0: Fréquence Banane, il est 18h. Fréquence
1: Banane, les infos.
2: Les secteurs, les professionnels du secteur du social parapublic se sont mobilisés pour la cinquième fois aujourd'hui avec des grèves et une manifestation qui a eu lieu exactement maintenant. Ils demandent une revalorisation du travail de nuit et de week-end, de meilleurs salaires et des meilleures conditions de travail. Neuchâtel les Neuchâtelois et Neuchâteloises fêtent les 175 ans de la création de la République de Neuchâtel. Allemagne. Le groupe de médias allemand Axel Springer, qui emploie 18 000 personnes, va, je cite, « réduire significativement les emplois dans les domaines de la production, de la mise en page, de la correction et de l'administration ». Le patron affirme, je le cite, « que l'intelligence artificielle va révolutionner le journalisme et l'industrie des médias, en pouvant soutenir ou remplacer le journalisme ». Finlande. La Finlande a commencé par un projet pilote de 3 km, les travaux de construction d'une route et d'une clôture pour la séparer de la Russie. Elle devrait s'étendre sur 200 km d'ici 2026. Le pays craint que la Russie utilise les migrants pour exercer une pression politique.
0: 6 Jordanie
2: occupée. Les Palestiniens, attaqués dimanche par environ 400 colons israéliens dans la ville de Huwara, sont revenus chez eux lundi. Ils y ont constaté les dégâts, c'est-à-dire des maisons, magasins et voitures brûlées. Les assaillants souhaitaient venger deux Israéliens tués par des Palestiniens et les huit vandales israéliens qui ont été arrêtés ont été libérés. Nigeria Bola Tinubu a remporté dès le premier tour l'élection présidentielle du pays le plus peuplé d'Afrique après un scrutin dont le résultat est contesté et qui avait fait naître l'espoir de grands changements pour le pays. Avec 6,9 millions de voix, il a vaincu son opposant du parti travailliste Peter Obi qui en a obtenu 6,1 millions. Le nouveau président est membre du parti au pouvoir et a 70 ans. La météo. Demain, dans le ciel de Lausanne, euh, le ciel sera gris avec des éclaircies qui nous laisseront peut-être entrevoir le soleil entre deux bourrasques de bise, entre 5 et 10 km/h. On sera entre le frigo et le congélateur avec 0 à 7 degrés et les températures vont rester stables jusqu'à dimanche, alors que le ciel sera franchement ensoleillé ce week-end. Les concentrations de pollen de noisetier et d'aune seront fortes, alors courage aux allergiques. En pleine, et plus en pleine, plus généralement, il fera entre moins 1 et 7 degrés et jusqu'à 11 degrés en Valais. On s'arrête là car je préfère pas vous dire la météo du début de semaine prochaine. 18h-19h Micropolis
0: Bonjour et bienvenue sur Fréquence Banane, j'essaye d'assurer la technique et l'animation en même temps, du coup pardonnez-moi d'avance si je bafouille. Euh, donc nous sommes sur Fréquence Banane, la radio étudiante du campus lausannois et genevois. Aujourd'hui nous commençons le semestre en grande pompe puisque nous sommes sur les ondes FM, bien sûr vous nous écoutez peut-être depuis votre voiture ou depuis euh, internet. C'est la première fois pour nous que nous passons sur les ondes FM un petit coup de stress, <rire> puisque nous, nous savons que nous sommes un peu plus écoutés qu'à notre habitude. Euh, vous écoutez aujourd'hui l'émission animée euh, par l'équipe des Courgettes. Lors de notre première euh, saison d'émission, nous étions cinq. Le semestre euh, de printemps a fait quelques victimes dans notre team. Euh, nous saluons donc Clémence qui sera absente ces prochains mois. Si tu nous écoutes, nous te souhaitons plein de succès pour tes, tes études et espérons te voir de retour très bientôt. Si ce ne sont pas euh, des, les centaines, que dis-je, les milliers de pages de lecture, sans images évidemment, que nos professeurs nous donnent euh, à lire, euh, ce sont, euh, ce sont celles-ci qui font des victimes. Euh, si, euh, pardon, excusez-moi. Ce sont aussi les petits, les petits bobos et les rhumes qui font des victimes, pardon. Et oui, euh, elle est notre atout, notre panoramique, c'est elle qui nous donne notre posture magique euh, à l'habitude, mais aujourd'hui elle est absente. Maïlis, tu nous écoutes, nous te souhaitons prompt rétablissement. Mais ne vous en faites pas très cher auditeuris, euh, vous êtes entre bonnes mains, si elles sont moins nombreuses, elles ne sont pas pour autant moins chaleureuses. À chaque émission, elle nous régale de ses chroniques, telle euh, Mafalda, elle nous, propose une, elle nous a proposé une satire sociale très complexe. Résumons bien les enjeux sociopolitiques de notre société moderne et actuelle avec son œuvre intitulée Cloporteville. C'est Myriam.
1: Bonjour à toutes et à tous.
0: Sa présence nous rassure, c'est notre gars sûr. À la fin de ses chroniques, il trace ses initiales à la pointe de son stylo, tel un héros masqué chevauchant, un destrier. C'est Diego. Ou Zoro. Ou la rentrée. Et derrière ce micro, vous, vous trouvez tel Alfred aux commandes de la Bad Cave, moi-même, Gabriel. <rire> Donc je prends le temps de me présenter également. Aujourd'hui, on a planché pour euh, sortir des cases, mais on va vous faire entrer dans notre bulle puisque nous allons parler de bande dessinée. Waouh <rire> Nous sommes les courgettes et nous espérons que vous allez passer un agréable moment en notre compagnie. Pour le moment, nous allons vous laisser euh, euh, avec Orelsan et euh, son shonen.
2: Dans le thème de la BD, ou plutôt de la pop culture, je vais vous parler du festival Polymanga. Ce festival a été créé en 2005 par un groupe de Poly, association dont vous toutes et tous, chers étudiants et étudiantes de l'EPFL, faites partie. Comme le festival le dit lui-même, il est le plus grand événement suisse sur la culture pop, les jeux vidéo et le manga. Et d'ailleurs, euh, il a été le premier grand événement du type en Suisse. Sur une note du fondateur qu'on peut trouver sur Internet et qui date de 2005, euh, oui, Internet existait tout juste, il explique que la première édition a mis 11 mois à être préparée et qu'il voulait que ce soit un événement de convivialité, de divertissement et de découverte. Dès la première édition, en 2005, les organisateurs ont fait les choses en grand parce que l'événement avait lieu sur 6000 m2 à l'EPFL. Et ils ont réussi, dès la première édition, à inviter, je cite, un « dessinateur japonais » digne de ce nom, à savoir Yoshitoshi Abe. Ils ont aussi invité des artistes européens et plus que de juste leur proposer un stand, ils ont proposé euh, des moyens de découvrir les artistes pour vraiment enrichir les visiteurs, par exemple en les regardant euh, dessiner. En outre, ils ont projeté des mangas très divers, mais tous excellents, organisé des tournois de jeux vidéo conviviaux avec de très bons prix, un défilé de cosplay, des karaokés, des jeux de société, de la calligraphie, des origamis, une cérémonité et des jeux de société. Waouh, ça fait vraiment un super programme. Euh, vous comprendrez donc que dès la première année, le festival a attiré 6000 spectateurs, soit, attention les maths, un spectateur par mètre carré. En 2006, le festival déménage à Genève à la salle d'exposition Palexpo, et attire 8000 fans. Et pour des raisons d'organisation et de calendrier, l'événement n'est pas maintenu à Genève, mais revient à Lausanne, au Palais de Beaulieu en 2007. Et là, le festival continue de grandir et accueille 12 500 personnes à Beaulieu en 2009. Il se plaît au palais, de, au palais de Beaulieu et il y reste 5 ans pour deux nouveaux déménager en 2013 à Montreux pour avoir encore plus d'espace. C'est-à-dire euh, 12 000 mètres carrés quand même. Et dès leur première édition à Montreux, ils accueillent 35 000 visiteurs, ce que je trouve assez énorme. En 2015, le festival met le paquet sur les invités et invite le youtubeur de Salut les Geeks, 3 acteurs de Game of Thrones et la star mondiale de cosplay Yaya Han. En 2020 et 2021, le festival n'a pas eu lieu à cause de la pandémie de Covid. Il avait l'air tellement bien qu'il attirait 50, euh, oui, 50 300 personnes, je ne crois pas moi-même. Euh, 50 300 personnes en 2022. Et euh, il faut préciser que le festival a frôlé la mort en, avec le Covid et que le canton de Vaud lui a permis de survivre en épongeant son énorme dette, heureusement, pour tous les fans de la culture nippone. Euh, donc c'est un grand événement. Grande, donc aussi des grandes responsabilités. Euh, en 2022, le festival prend un tournant écologiste et à ce stade, vous comprendrez que Polymanga est un des plus grands événements de pop culture non seulement d'Europe, mais aussi du monde. C'est sûrement pour ça que le co-créateur du jeu Pokémon est venu euh, du Japon en 2017. Alors parlons un, petit, un peu plus précisément des mangas. Déjà, on peut constater que les ventes de mangas dans les librairies suisses a explosé. Ensuite, ce genre de festival qui mêle comme ça les activités et les formes d'art montre que le manga n'est pas cloîtré dans ses livres, mais qu'il partage un univers commun avec les animés, les jeux vidéo, etc. C'est aussi important d'estimer la vraie valeur du manga. Plus qu'un sous-genre dépravé de la littérature, c'est, et là je cite le temps, c'est une vraie école graphique de la bande dessinée bien vivace qui s'enracine dans l'art pictural japonais de la fin du 19e siècle. Bon la ma commence à devenir un podcast, alors je vous laisserai en découvrir plus vous-même lors de l'édition 2023 du 7 au 10 avril. Et si vous la manquez cette année, n'oubliez pas que vous aurez une possibilité à Japaneuse du 23 au 25 juin.
0: Trop bien, merci beaucoup Diego pour ta magnifique chronique. Euh, donc, euh, ouais, on, on, comme quoi ça sert de faire partie euh, de la Gepoli, euh, la, donc euh, l'association de
2: des étudiants de, de PFL. De l'EPFL.
0: Super. Suite à cette chronique, on vous laisse partir à l'aventure avec euh, Indochine et euh, son aventurier. Et on se retrouve après cette interlude musical pour parler de bande dessinée. On se retrouve avec les Courgettes, donc, euh, en équipe réduite. Et euh, elle va nous régaler avec ses chroniques euh, si sucrées et si douces. <rire> Myriam, je te laisse la parole.
1: Merci beaucoup. Alors, ouais, vous avez bien compris, aujourd'hui, on parle de BD. Et il y a plein d'auteurs de BD dont j'aurais pu parler avec vous aujourd'hui. Mais en fait, ben, je vais vous parler de Riyad Satouf. Et oui, on est en Suisse, on aurait pu faire une votation sur tout le territoire pour décider ensemble de ce qu'on allait traiter en chronique aujourd'hui. Mais en fait, fréquence banale, c'est un peu euh, un territoire de non-droit qui échappe au diktat de la démocratie directe. Et c'est beau parce que c'est ce qui permet tous les jours à chaque chroniqueur de te parler d'un truc dont on a un peu rien à faire, mais quand même à chaque fois tu dis « ce que tu dis c'est sans intérêt, mais vas-y c'est super intéressant ». Et aujourd'hui, j'utilise mon droit de prendre avantage de ce territoire de non-droit pour décider toute seule, dans mon coin, de la personne dont on va traiter ma chronique, et cette personne, c'est Riyad Satou. Je sais, là vous vous dites que j'essaie de gagner du temps sur ma chronique parce que j'ai pas réussi à écrire une chronique assez longue, et en somme, vous avez peut-être raison, mais tout ce que je dis ça reste vrai hein. Donc, revenons à nos moutons. <rire> Euh, alors Riyad Satouf, c'est un auteur de bande dessinée et réalisateur franco-syrien, de mère bretonne et de père syrien, qui est né à Paris et qui a grandi entre le Liban, la fin entre la Libye et la Syrie, dans des contextes politiques, disons, euh, un peu plus compliqués que le contexte politique français. Il a commencé sa scolarité à l'étranger, mais il a fait ses études supérieures en France, entre autres euh, à l'école d'art appliquée de Nantes et à l'école régionale des Beaux-Arts de Rennes. Et comme tout le monde, il roule un peu sa bosse, parce qu'on ne devient pas célèbre en un jour, et ça il faut bien vous le mettre dans la tête, jusqu'en 2023, où il remporte le grand prix de la ville d'Angoulême. C'est un prix de bande dessinée remis depuis 1974, qui recouvre en chaque année un auteur de BD. Et cette année, c'est la 50e édition du festival. Alors, c'est pas comme les Césars, rien, euh, Riyad ne remporte pas le prix pour une de ses productions en particulier, mais pour l'ensemble de son œuvre. Mais tout de même, euh, et malgré toutes ses productions, c'est une œuvre en particulier qui fait parler de lui, c'est l'Arabe du futur. Une BD en 6 tomes, traduite en 23 langues, et vendue à des millions d'exemplaires dans le monde, c'est assez énorme. Alors de quoi ça parle l'Arabe du futur Eh ben c'est une bande dessinée en 6 tomes, ça je viens de le dire, dont le premier est sorti en 2014, et le dernier était en tête de gondole dans tous les paillots il y a quelques mois, bah, pour les fêtes de Noël quoi. C'est une série qui retrace l'enfance de Riyad euh, entre la Libye, la Syrie et la France. Et au fil des tomes, on voit Riyad grandir. Et pour moi, c'est une super œuvre parce qu'elle rend, euh, rend vraiment vivant des événements politiques qu'on voit que dans les news ou qu'on lit que dans les livres d'histoire. Ici, on voit un petit garçon qui grandit au milieu de ça et ça nous donne la possibilité de voir ces événements à travers ses yeux à lui en voyant euh, comment sa vie continue en parallèle en fait, de tous ces événements historiques. Et en plus de l'aspect historique et géopolitique qui n'est pas négligeable, surtout si on veut un petit peu euh, augmenter sa culture G, c'est aussi un univers graphique qui, moi, me plaît beaucoup. Et surtout, et ça, on pourra peut-être en parler plus tard, mais la BD, c'est quand même pour moi une façon de se mettre, de se mettre ou de se remettre à la lecture au lieu de passer toutes les secondes de sa vie à regarder des Reels Instagram. Et je peux vous dire que je connais parce que c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Voilà pour moi.
0: Merci beaucoup, Myriam. Comme d'habitude, tu nous régales avec tes, tes chroniques... Tellement qualitative, telle superwoman. Et ça tombe bien parce qu'on va écouter euh, une chanson qui s'appelle Superman euh, de Deluxe. Et vous voilà de retour avec euh, Les Courgettes sur Fréquence Banane, la radio étudiante du campus de Lausanne et Genève. Alors aujourd'hui, on parle BD. Et comme vous l'avez entendu tout à l'heure avec euh, les chroniques de Diego et Myriam, on a une petite culture BD, il me semble autour de la table. En tout cas, moi, quand on m'a dit on prépare l'émission sur la BD, je me suis dit waouh, je pense que je dois être avec des, des, des pointures en termes de, de connaissances BD. Parce que moi, j'avoue que la lecture, pour moi, je, je ne suis pas tombé dedans quand j'étais petit pour prendre des, des références du média que nous analysons aujourd'hui. Donc en fait, je me suis dit, allez, je vais préparer un petit quiz pour euh, les deux personnes euh, qui sont à l'opposé de moi euh, sur la table ici dans le studio. que Vous pouvez pas voir, mais ils sont à, à ma droite et à ma gauche. Et on va voir lequel des deux répondra le mieux.
1: Mais moi, j'ai un problème déjà, c'est que j'aime beaucoup gagner, mais je connais pas vraiment la BD. Du coup, là, ça, ça s'annonce pas très bien pour moi.
0: Ok, Jico, comment tu le sens Confiant pas très confiant.
1: Bon, bah ça va, j'ai peut-être mes chances alors.
0: J'ai un stylo devant moi avec pour marquer les points. C'est pas genre euh, je vais dire ça et puis à la fin on va dire euh, on sait pas qui s'est gagné.
1: Ah waouh, OK. OK.
0: Non, <rire> ouais, je plaisante.
1: Je ferme mon ordi alors. Ah
2: quoi tu plaisantes <rire> C'est une vraie compétition.
0: Ah, c'est une vraie il y, y a un chocolat à gagner à la fin.
1: Ah waouh, OK.
0: Alors, est-ce que vous êtes prêt, prêtes
1: Oui.
2: Allons-y.
0: Dans quel pays s'est rendu RG donc de son vrai nom Georges Rémy, le dessinateur de Tintin, afin d'écrire les aventures de son héros en voyage.
1: Il y a différents pays
0: ben, il, y a... il y a des BD comme Tintin au Congo, Tintin euh, sauf euh, sur la Lune, donc il a peut-être visité la Lune, ce genre Congo. de choses. <rire> il y en a d'autres, hein. Je... il y a le sauf erreur au Pays du soleil levant, quelque chose comme ça. Sauf euh, erreur en... aussi en Russie, et il y, cert... il y a certaines BD comme ça. Est-ce que vous avez déjà une idée dans votre tête ou est-ce que je vous donne des propositions directement ah, en fait, j'ai pas
1: compris la question, moi, si ah, je peux me permettre. Okay. Est-ce que ça veut dire qu'il s'est rendu dans un pays pour avoir de l'inspiration ou est-ce que ça veut dire dans quel pays il a fait des BD Enfin, dans quel pays se place, dans quel pays take place la BD, quoi
0: Non, est-ce qu'il s'est rendu sur place pour, euh, pour s'imprégner du lieu afin oh. d'en de, 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 transmettre euh, l'atmosphère dans son œuvre
1: Ok. Moi, je, je, je propose qu'on fasse les propositions. On
0: passe, ouais. les... On passe aux propositions. Les propositions. Ok. Alors, proposition 1, il, il ne s'est rendu que au Congo. Proposition 2, il a passé le mur de fer et passé à l'URSS. Hmm. Uniquement. 3, il a été dans tous les pays euh, dans lesquels il a euh, amené son héros. Euh, euh, son héros. Et 4, dans aucun. D'entre eux. Il n'a pas bougé son cul euh, de chez lui. <rire>
2: C'est un dessinateur belge
0: C'est un dessinateur belge sauf erreur
2: ah, Moi je crois qu'il est resté en Belgique Maintenant que tu le dis, ça me revient.
1: Moi j'aurais dit ça aussi, mais en même temps, tu vois ou pas, quand le prof pose la question et que, à la manière dont il pose la question, tu vois un peu la réponse, j'ai l'impression que la question elle est posée de manière à ce qu'on puisse pas dire qu'il s'est pas bougé le cul en fait.
2: Ah, donne ta réponse alors.
1: Alors, moi je dis qu'il est allé. Mais en même temps, le Congo, ça me paraît un petit peu contexte compliqué pour aller.
0: Sauf erreur, c'est une ancienne colonie. Oui, oui,
1: oui, c'était une ancienne colonie. Bon, après, c'est qu'après, en fait, qu'on s'est rendu compte que c'était un peu n'importe quoi ce qu'il faisait, du coup, peut-être qu'à ce moment-là, c'était OK d'aller au Congo disons disons le mur de fer parce que je pense que c'est un mec euh, que c'est un mec en or et l'or c'est presque <rire> du fer
0: <rire> ok alors nous avons euh, l'URSS pour euh, Myriam et Diego aucun voyage aucun voyage et euh, effectivement RG euh, n'a jamais visité les pays où il euh, aventuré, où <rire> s'est aventuré Tintin euh, même si l'auteur décrit les pays explorés euh, par Tintin avec une alors ouais plus ou moins juste on va dire je pense qu'il a assez beaucoup d'imaginaire hein. bref euh, il n'a jamais il n'a jamais visité lui-même avant de réaliser ses albums par contre après en 1971 il s'est rendu avec sa femme aux états unis à Taïwan et euh, quelques années plus tard euh, dans d'autres pays mais jamais au Congo ni à l'URSS
1: ok
2: forcément sinon il aurait sûrement représenté d'une manière plus exacte les Africains du Congo
1: peut-être <rire> peut-être <rire> Peut <-être. rire> ou pire on ne <pense> sait pas <rire> Euh, problématique ce, cet album oh sur le ouais. bon question on... suivante, j'ai envie de me rattraper
0: ça marche, alors j'avais marqué en ouais on va dire ça, en quelle année Tintin a-t-il marché sur la lune enfin à quelle année l'album où il s'est rendu sur la, la lune est-il sorti
1: euh, euh, mais là vraiment c'est je vous,
0: vous donne plus ou moins 5 ans
1: ok, 81
0: 75.
1: 75 75 disons
0: Donc vous dites après euh, Neil Armstrong
1: Oui Ah non non maintenant tu vois c'est toujours ce truc de comment il pose la question ça veut dire que Ah bah
0: faut se Neil Armstrong le premier pas de l'homme sur la lune c'est 1969
1: Ah donc ça veut dire je sais pas, moi je garde 81 disons 81
0: 81 et Diego 75 toujours 75. Voir 75. Voir 75, <rire> ça marche. Donc non, là, il n'y a, a pas de point du tout pour personne. Euh, le, 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 le livre « On a marché sur la Lune euh, » est sorti entre 1952
1: et 1953.
0: Ah ouais Ouais, hyper tôt. En fait, Tintin a marché euh, sur la Lune avant euh, Lillian Armstrong. Ok. Donc, euh, donc euh, ouais. Et en fait, euh, petite anecdote aussi, petite euh, fun fact. Euh, Est-ce que vous savez, euh, qu'est-ce que vous obtenez quand vous faites euh, signer la dédic une dédicace à Buzz Aldrin et Neil Armstrong qui sont les deux personnes qui ont marché sur la lune euh, en 1969 euh, et vous revendez l'album On a marché la sur, euh, sur euh, la lune de Tintin dédicacé par ces deux personnes est-ce que vous arrivez à me dire une fourchette de prix qu'on peut vendre un tel album
1: il y, des gens, il y a des gens fous vraiment genre moi je pense que je, 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 beaucoup <rire> c'est assez précis
2: bah, à peu près comme ça aussi <rire> à peu près, pas grand. Ah, il faut oui. articuler un
0: chiffre. Ouais, articuler un chiffre. On reste dans les 70, 70 000. 70 000 Allez, je dis. Plus.
1: <rire> masse, masse, masse.
0: On n'est pas au juste repris, Myriam. Il faut, il, faut, il faut un, un, un chiffre.
1: C'est plus T'as dit combien 70 000 71 000. Moi, je dirais au moins.
0: <rire> je vous donne 10 000 de fourchette. Est-ce que vous changez vos réponses Ok, plus alors. au moins 000.
1: 80 000.
2: Euh, 60 000 toujours.
0: Vous hein. restez euh, toujours sur 75, donc 75, c'est ça Ah, 70. Euh, 60, 70, pardon. Et 80 Oui. Non, aucun des deux, c'est 100 000 euros. 100 000 euros valait ouais. l'album euh, de l'achat euh, de ce... On a marché sur la ligne de Tintin, euh, dédicacé par, euh, par Buzz Aldrin et Neil Armstrong.
1: Ça aurait pu être tellement plus en plus.
0: Ça en aurait temps. pu être... Bah, je pense qu'aujourd'hui ça aurait valu peut-être plus. Ouais. Oui,
1: parce que, parce que l'inflation, n'est-ce pas parce que... On le voit, le prix des œufs <rire> augmente.
0: Ouais, le prix des œufs, <rire> ouais, on le voit, mais pas forcément partout. Notamment les salaires. Oui.
1: Ouais. Ça, enfin, non, ce n'est pas le débat, Gabriel.
0: Ce pas le dé je m'égare tellement vite sur ces genres de sujet, excusez-moi. Euh, prochaine question. Toujours 1-0 pour, euh, pour Diego, pour le moment. Donc, c'est quand même sérieux. Il hein. n'y a qu'un oui. point de différence.
1: Oui, peut-être qu'il y en aura plus et que ce sera euh, moi qui serai en avance après.
0: Voilà, exactement. Combien de fois va on Lucky Luke tuer son adversaire, son ennemi
1: Zéro. Parce que c'est comme les tragédies grecques. En fait, il y a une. Euh, on n'a pas le droit de voir du sang euh, sur, euh, sur la, dans les tragédies grecques. Euh, et ça doit se passer. C'est l'unité. l'unité, euh, Tu sais
2: ah De toute façon, c'est ce que j'allais <rire> dire aussi.
1: Il <rire> n'y a pas de droit. De, dans Lucky Luke, il n'y a pas de scène de violence, en fait. C'est une violence suggérée. Euh, voilà, comme ça ça laisse euh, au lecteur en fait c'est la catharsis. C lui il peut imaginer la violence qui se fera mais elle n'est pas dans l'album. Moi je pense c'est vraiment un des aspects très importants des Lucky Luke. Et ça tout le monde le sait.
0: Donc pour vous Zéro, tuer c'est tricher, c'est ça c'est oui. oui. <rire> tout le monde le sait, elle Les bien. deux <rire> Ok. Bah en fait dans les premiers albums tu trois de ses adversaires. Dans le tout premier.
1: Oui mais c'était le premier.
0: Ouais bah oui, bah oui. C'est quand il n'était pas connu il pouvait faire un petit peu ce qu'il voulait. Exact. Dans les tout premier. il tue euh, il tue euh, trois adversaires. Donc il tue trois personnes mais ça se passe qu'une fois. Ok. Voilà. Donc toujours zéro.
1: <rire> On n'est pas très beau. Bon. Bah,
2: je, je mène un zéro euh, euh, grâce tu à une un culture BD euh, qui a impressionné <rire> enfin, tous les auditeurs, je pense. <rire> Effectivement.
0: Est-ce que. Euh, vrai ou faux, est-ce que l'école de Titeuf, qu'on voit notamment aussi dans les dans les dessins animés, existe vraiment Oui. <rire> J'allais dire aussi oui Et Les deux disent oui
1: Oui je pense, parce que Mais... ça, ça fait très école En fait ça dépend, ça veut dire quoi, le nom de l'école par exemple Ou est-ce qu'il s'est inspiré des, de, de, de l'architecture D'une école existante Peut-on préciser la question Il a
0: copié une école existante S'il a copié une <rire> école
1: Il a copié une école existante
0: Bon je vous donne un point bonus Si vous me savez me dire une région dans la, de, la région dans laquelle se trouve cette école est-ce que vous visualisez l'école oui. de Titeuf dans les dessins animés
1: Oui.
2: Euh, je sais plus exactement mais c'est l'école Jules Ferry.
1: Waouh.
0: Wow. alors j'avoue que je n'ai pas cette information. Ah oh ouais, donc tu aurais pu non, dire n'importe quoi. Non, non, c'est ouais. pas ça, c'est pas ça. Ah je bluffe. toute façon Jules une école Ferry. sur deux s'appelle Jules Ferry pas en, Jules en France. Ferry. <rire> bah c'est intéressant parce que euh, donc euh, ouais, pardon. Euh, J'ai failli dire la, la réponse sans attendre votre réponse. Est-ce que vous avez une région à me donner ou, pas du, ou aucune idée
1: Moi, j'aurais dit Paris.
0: Paris
2: ah, Franchement, ma culture géographique... Euh, J'ai déjà une grande culture BD, mais alors la culture oui. géographique... Euh...
0: Tu peux dire une ville que tu connais, euh, Suisse, Belge, Française... Euh... Il voyage cet homme-là.
2: Ah, Bordeaux, c'est une belle ville pour voyager. Hein. Bordeaux, c'est pas bien mal. Bien.
0: Ok. Alors, Zepp a eu l'idée euh, de donner euh, vie à ce petit garçon alors qu'il était euh, dans un atelier face à l'école Jacques Dalphin à Carouge. Donc, euh, dans notre. Ah, mais oui, pays. les
1: Suisses euh...
0: Effectivement, Zepp est, est, est suisse quand même. Oh là là Et, je, Sauf erreur franco-suisse Mais. M'th. Ouais Ouais
1: <rire>
0: Donc, euh, pas de points. Euh, donc, oui, un point à chacun parce que vous avez répondu qu'il s'est inspiré d'une école. Donc, 2 euh, à 1. Myriam, euh, toujours à un point de retard, mais.
1: Mais on, on sent quand même que on je suis en train de me rab... Oui. <rire> voilà.
2: Elle, elle sauve
0: l'honneur. <rire> Revenons sur Tintin et plus particulièrement sur son chien, Milou. Oui. Est-ce que vous savez me dire de quelle race est Milou
1: C'est un petit chien blanc. Un
0: petit chien blanc, effectivement. Voilà. Très fidèle.
1: Ah, il faut le nom de la race, je pensais qu'il fallait il faut,
0: juste la couleur. Euh, non, il faut, il faut la race. Il faut <rire> la race, effectivement. Est-ce que vous avez une idée Ou est-ce que je vous donne des propositions de nouveau
1: Oui, ça oui. Ça ouais, volontiers.
0: Des propositions Ok. Alors, proposition 1, c'est un caniche à poil rat. Non. Proposition 2, c'est un chihuahua à adre mol. <rire> proposition 3, c'est un Jack Russell. 4, un fox terrier à poil dur.
1: C'est un fox terrier à poil dur.
0: C'est un Jack Russell. Jack Russell pour eh Diego. Oui.
1: Et... Alors c'est un Jack Russell, suis... c'était juste pour savoir si Diego il avait... Mais oui c'est un Jack Russell. C'est sûr Oui.
0: Ok. Bah non c'est un Fox Terrier quand
1: Tu as raison, Derrick. <rire> <rire> T'aurais
0: dû rester sur ta première impression.
1: Ah là là, ce manque de confiance en soi c'est insupportable. Quel
0: dommage <rire> C'est passé à... Tu si peux peu. avoir un
1: demi-point Un demi. Point. Un demi-point. <rire> demi ça coûte rien, ça coûte rien. Pour l'effort,
0: allez, un demi pour les... oh, donne oh. un demi pour l'effort. Si, des auditeurs. Disent
2: oui par message. Ah oui,
0: c'est vrai. Oh
2: on peut voir à la fin. C'est vrai si que j'ai
0: oublié de dire. Que vous si, on le
2: lui a... si on lui accorde le point.
0: C'est vrai que j'ai oublié de dire à nos éditeurs auditrices que vous pouvez toujours euh, nous contacter euh, via notre numéro de téléphone avec des messages WhatsApp au 079 921 47 00. Et vous pouvez sans autre euh, envoyer des messages euh, et euh, on les lira à l'antenne. Et euh, si on n'oublie pas.
1: Bah non, on va pas oublier parce que mon demi-point en est dépendant. Du coup, je vais me permettre de répéter le numéro de téléphone 079 921 4700. Je compte sur vous parce que mmh. si je perds, ça va être euh, ça va être dévastateur pour ma soirée, je vais pas réussir à m'en remettre. Mais...
0: <rire> le petit chocolat euh... C'est ça, moi Ouais, mmh. ouais, bah, ouais. <rire> bah ouais. Le public c'est à vous. <rire> c'est ça. <rire> euh, prochaine question. Euh, communément on dit que la bande dessinée appartient au Proposition 1, 7e art. Proposition 2, 8e art. Proposition 3, 3e art. Proposition 9... Euh, proposition 4, pardon, 9, 9e art.
1: 9e art, I know. C'est
2: bon. sûr, moi aussi je le savais, c'est 9e art. Et puis, le lapsus ne trompe pas.
0: Il euh, bah, y a beaucoup de chiffres dans cette question, c'est pour ça qu'il y a un lapsus. C'est
1: le 9e art, puisque c'est un art... Je crois même que ça a été ajouté euh, par la suite. Parce qu'en fait... Euh... 9e. Bah, C'était après le
0: 8e, quoi. Ok, bah effectivement, vous avez tous les deux raisons. C'est le 9e art.
1: Bon, c'est un peu parce que j'ai dit avant, quand même. Oui. Eh non,
0: j'allais le dire.
1: Mmh.
0: Est-ce que vous voulez des points bonus sur cette question Oui. Est-ce que vous savez me dire le 7e art Qu'est-ce que c'est C'est le, le cinéma. cinéma. Facile. Le 8e art.
1: L'architecture.
0: Le 8e art, l'architecture La sculpture. Non, le 8e art, ça n'est pas l'architecture. La
1: photo. La photographie, la prise de photo avec un photo avec un appareil. Euh...
0: Sauf erreur, c'est euh... Ah merde, je l'ai ben, pas en fait.
1: Mais Diego, tu triches si je peux Diego, même... il va
0: sur Wikipédia pour nous dire. Mais sauf erreur, euh, la gravure ou la... La gravure, sauf erreur Ah non, de... ah, non c'est la télé C'est la télé, excusez-moi, je l'ai là en fait. C'est la télé qui vient se snitcher au 8e, euh, à la huitième place. Et on a même le dixième art. Est-ce que vous savez ce que c'est le dixième art La radio. <rire> ça aurait pu, ouais. Ça aurait pu, mais non. Le dixième art, ce sont les jeux vidéo.
1: Ah, OK.
0: Et les artistes numériques. Donc, combien de, combien de points vous aviez euh, Deux chacun, c'est ça Deux. Ouais.
1: Deux chacun, je crois, ouais. Trois, Peut-être moi, trois, je crois. <rire> je, je, <Non>. sens la... <rire> je sens
0: la... Je sens la... Comment on appelle ça la... La, la, pas la ouais la manipulation
1: je vais juste me permettre premier art, l'architecture, deuxième ouais. art sculpture, troisième art art visuel, donc la peinture, le dessin quatrième art, la musique, cinquième art la littérature et la poésie sixième art, art de la scène, donc théâtre danse, mime, cirque 7e art cinéma, 8e art médiatique, donc télévision, radio, photographie, et 9e bande dessinée, et comme as dit, dixième e le jeu vidéo. Et ben Je savais pas. Enfin, je savais plus. Et ça, ouais. c'est un truc qui épate dans les repas euh, de société, quoi. Il faut l'avoir en tête. Hein.
0: Et on pourrait même poser la question à Diego, puisqu'elle est en cours avec moi, de Histoire des idées politiques. Il y a une petite référence, expr ben je exprès pour toi, je l'ai notée exprès pour toi, c'est est-ce que tu sais me dire qui c'est qui a classé les... Euh, une de... 3, les neuf premiers. Est-ce que tu as une idée C'est un philosophe qu'on a vu en cours. On en a vu pas mal. On en a vu beaucoup.
2: Ah, ah, de, de quelle nationalité,
0: le monsieur C'est un Français, sauf Ah, c'est Voltaire Non, ce n'est pas Voltaire.
2: Mais... Ah, je donne mal en au chat. C'est si vrai. Est... Myriam, elle est l'a peut-être. Moi, je Miriam Mais parce que ah, j'ai bah,
1: regardé Internet. Ouais. Mais je crois qu'il est allemand, hein, cet homme-là. Ah ouais Si c'était Hegel.
0: Non, alors Hegel, il l'a classé après. Ah après, raj... c'est Hegel, il a rajouté euh, le, enfin, il, il a rajouté euh, la poésie sauf erreur, qui n'était pas euh, la danse et la poésie qui n'était pas avant.
2: Est-ce que c'était Monsieur de Tocqueville
0: Non, c'était un Monsieur qui devait classer une certaine encyclopédie. C'était Monsieur Diderot. C'était Monsieur What Diderot effectivement, qui devait classer les arts, euh, ben, en, en les numérotant, simplement.
2: Cher public, notez ce soir pour votre pas de famille, Diderot. <rire>
1: Après il faut l'amener dans la discussion. quoi. La discussion, okay, mais ça, ça, ça se réfléchit vraiment. Oh oui, on est neuf à table, ça me fait penser aux <rire> neuf heures. <rire> Savez-vous qui a classé les arts
0: Ouais, ouais, bah oui, bah voilà. Ça, ça, au détour d'un café dans, dans le pays mu du coin, je pense que ça
1: passe. Ça passe très bien. Ça passe
0: très ouais. très, très bien. Ah, J'aimerais marquer des points là encore. Il <rire>
1: n'y a, a plus rien. Il n'y a je plus crois. de questions.
0: Et, si, il y a encore des questions bah, si, bien oui. sûr. Okay. Euh, Est-ce que vous savez... Vous connaissez Gaston, la Gaston Lagaffe Bien sûr. Bien sûr, ce gaffeur euh, qu'on adore tous. Et toutes, euh, est ce que euh, vous arrivez à me définir un autre trait de caractère qui le définit à part sa maladresse
1: Il est touchant.
2: Ah, la paresse
0: Ouais, non, c'est pas ce que je voulais.
1: Ben ouais, mais il est touchant quand même. Et il est paresseux <rire> On peut pas lui enlever le fait que c'est quelqu'un de touchant parce qu'il est, est dans ses idées quoi. C'est quelqu'un qui vit, euh, qui est proche de ses émotions et c'est pour ça qu'il est gaffeur en fait. Moi je pense, moi je pense que c'est ça.
0: Ouais Digo, c'est coup... <rire> pas des réponses que j'attendais. Parce qu'il mais... a l'esprit de la justice peut-être.
1: T'es un petit peu borné quand même si t'attends des réponses très précises euh, parce que, <rire> la large, hein. que la question est assez large.
0: C'est vrai que la question est assez large. Tu vas pas me dire que c'était un justicier quand même. Non non, c'est pas un justicier. Okay. C enfin d'une certaine manière peut-être oui. En fait, euh, Gaston Lagaffe euh, a été créé par Franquin et en fait, il l'a créé en 1961 comme écolo. En fait, il a un autre truc, c'est qu'il est écolo dans, ce, dans la BD. Ah ouais Ouais, effectivement.
1: Et, par exemple, qu est-ce qui... est que tu as des exemples Je n'ai pas d'exemple. Genre, il prend pas de bain. On l'a jamais vu prendre de bain.
0: On a... bah, bah ouais, on a... ouais, ouais, peut-être. <rire> je connais pas assez Gaston Lagaffe pour. Euh, peut-être qu'il sûrement, on l'a sûrement vu dans une scène en train de glisser en dehors du
1: bain. Peut-être. ça c'est sûr, mais je vois. <rire> pas... Gaston Lagaffe, écolo. Ok. Ouais.
0: Et du coup... Euh... Mais
1: un point pour tout le monde quand même, parce que c'est vrai qu'il est paresseux et qu'il est très attachant, non
0: Oui, on, on peut vous donner un point chacun pour... Euh... Mais en fait, autant ne d... pas vous donner de point du tout, parce que ça, ça, ça ne... Ça ne... Ça, ne non, avan... alors... ça ne fait pas avancer le non, d...
1: alors N'en donne, donne un qu'à moi. <rire> si ça te dérange de donner aux deux, il n'y a pas de problème. N'est-ce pas, Diego Qu'est-ce que t'en penses
0: Ah
2: non, non, question suivante. <rire> pour euh, être
0: euh, fair play. Alors, euh, la question suivante serait euh, bah, Quel métier il exerce en fait, Gaston Lagaffe Est-ce que vous savez Postier Pourquoi
1: pas postier
2: Non, il travaille dans un bureau, mais c'est pas assez précis C'est pas, pas assez précis, non, dans ouais. un
0: bureau, c'est pas assez précis pour moi
2: Il est il travaille pour une assurance Sûrement
1: Parce que...
0: Euh... Travaille pour une assurance, écolo, travaille pour une assurance Ouais Ok
2: c'est pas grave euh, Est-ce que je navigue? vous donne
0: des, pro des propositions peut-être
2: Allez
1: ouais, bah, Réponse 1 ah oui, bah
0: oui. Inventeur Réponse 2 Homme à tout faire Réponse 3 Responsable du courrier des lecteurs Réponse 4 Informaticien
1: mmh. Dans un bureau on peut être informaticien
2: mmh. euh, Je pense qu'il est plutôt
0: euh, Responsable
2: pour le courrier des lecteurs
0: est-ce que tu vois mon écran, Diego <rire> non. non, je ne pense pas. Non, je t'embête. Oui, moi, il, est il est responsable
1: future, pour le courrier le, le des lecteurs du journal Spirou. Tu l'as vu sur internet Non, j'ai pas d'internet ici.
0: <rire> oui, effectivement, il est. C'est il est ouais, ce très, très précis comme réponse. Effectivement, il, il, est, euh, il est responsable du courrier des lecteurs du journal Spirou. effectivement. Voilà.
2: Tiens, 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 une réponse vraiment précise. Hein. Très précise,
0: euh, effectivement. Mais Diego avait donné la réponse sans tricher, Sophia.
2: Ah non, sans tricher.
0: Jamais. <rire> bon. Bon, euh, je vous donne un point aux deux. Merci. Parce que je suis vraiment de bonne âme.
2: Oh, quelle mauvaise âme. C'est injuste, c'est <rire> injuste.
1: As... Mais t'as pas dit Spirou, j'ai ouais, pas entendu Spirou. C'était pas la
2: question.
0: Et vous savez quelle est, sa... quelle est la... la folle amoureuse de Gaston Lagaffe euh, Je vous donne, t'as des propositions. Oui. Ginette Mélanie, Jeanne ou Sonia
1: J'aime bien Mélanie.
2: Ouais, c'est sûrement Ginette. Ginette <rire> et Gaston, les deux G. Ah ouais, c'est vrai
1: et que Gaston. ça en était pas mal. Ouais. Mélanie, c'est qui les autres, pardon
0: euh, J'ai dit quoi Ginette, Mélanie, Sion... Sonia et Jeanne.
1: Jeanne, c'est bien aussi. Hein
0: Elle est où, Jeanne
1: Elle est où, Jeanne Jeanne et Gaston. Alors disons Jeanne.
0: Jeanne pour. Euh... Bah, je, je change Mérilla. pas. Mais euh, toi, t'avais dit Ginette hein. ouais. Alors non, c'est Jeanne. Oh Remontada de, de Myriam. Et on est sur un 6 à 6. Ah. On est sur un 6 à 6. Bah, tu as encore deux questions, trois questions pour te rattraper Diego pour prendre la tête ou l'un de vous en tout cas. Prendre la tête. J'espère que ce sera moi. L'un de vous. Comment s'appelle le chat de Gargamel, ennemi ennemi juré de, des des Schtroumpfs
1: Il doit s'appeler un truc du style Mephistopheles, ou une chose <rire> comme ça,
0: <rire> non Oui, il était dans la liste. C'est pas ça. <rire> euh, bah Peut-être. En fait, je vous fais les propositions. Méphisto, Maurice, Scrupule ou Azrael
1: Azra Azrael,
0: ouais. Sûr. <rire> Moi aussi, je me rappelle maintenant. Ouais. Effectivement, c'est Azrael. Azrael. 7 à 7. 7 à 7, c'est serré, serré. Il reste deux questions. Comment s'appelle euh, où Le Poisson Niénière, euh, voisine d'Astérix et de Bélix je vous donne les propositions, c'est des noms très compliqués. Je rappelle, tous les noms que je vais dire sont des vrais, des vrais noms dans mmh. la BD. J'en ai pas inventé. Si jamais. Déboîtement du Ménix. <rire>
1: <rire> ordre
0: ordre alphabétique. de Garnix. <rire> ou Ophthalmologix. Euh,
1: euh, <rire> Moi je crois que c'est le déplacement du, <rire> du le, Ménix. Du mé... <rire> Mais franchement, choucrou de Garnix, j'étais passé à côté et
0: très belle invention. Il y a une page Wikipédia avec tous les noms des Astéas c'est vraiment incroyable. La deuxième proposition, c'est Andra Garnix. C'est Ordre alphabétique Ah, Ordre alphabétique. bien sûr, c'est lui, c'est mon copain.
1: C'est en fait, ça me paraît plus Ordre Alphabétix que Déplacement du Ménix. Je me suis fait un peu... Tu
0: t'es fait flouer avec le... C'était un joli nom, il est pas mal.
1: Déplacement du Ménix, mais tous, tous sont bien, vraiment. Ordre alphabétique. je dirais. Après peut-être que je joue la stratégie parce que s'il si perd, il perd et si, enfin tu vois, je sais pas ce que je fais là.
0: Tu me copies, eux, moi aussi. je sais ce que tu fais. <rire> Alors, si jamais, il deux... y avait une réponse juste et une réponse à moitié juste. Il ah. y avait Ophthalmologix qui est poissonnier dans les premiers BD, dans les premières BD, et qui donne la suite à son enfant qui s'appelle Ordre alphabétique mmh. qui reprend la poissonnerie.
2: Je vous ai dit que c'était mon copain, Ordre alphabétique donc,
0: un point chacun Et un là, c'est la, la, la balle de match Et là, on va partir sur les euh, BD -ce que, Les comics, pardon Les
1: comics
0: Est-ce que ça vous dit quelque chose, le monde des comics
1: Spider-Man,
0: Batman ah ouais. Tout ça, tout ça
2: Ouais, on peut essayer
0: Ok Lequel de ces bandes dessinées n'est pas publié par Marvel Comics Une grande maison d'édition comics Spider-Man Flash Gordon Captain America ou Iron Man Captain America. Euh,
2: J'allais aussi dire ça, parce que c'est peut-être trop vieux, non
0: euh, Non, plus là... Plus vieux que Marvel. Euh, le, alors non, toutes les, euh, toutes les BD là que je vous ai dit sont sorties... Euh, sont, 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 sont vieilles, certes, mais la maison d'édition est encore plus vieille.
2: Ok.
1: Mais moi, ma seule culture euh, comics, c'est euh, le vendeur de BD dans les Simpsons. C'est tout ça. C'est <rire> tout ce que lui dit que je connais sur les comics.
2: Ah oh ouais, toujours Captain America. Moi, je ne change pas d'avis.
0: Captain America pour les deux ou... Ouais mais ça, on dit se... aussi, oh, hein. bah oui mais oui.
1: là là je crois que tu ne peux pas me copier Diego parce qu'on est sur une balle de match je m'excuse ouais.
0: non mais
2: ce n'est pas te copier justement c'est vraiment vous ce que partagez, je
0: pense
1: là. ah c'est bien que c'est ça
0: non non <rire> c'est c'est la mauvaise réponse c'est vous avez tous les deux euh, tort mais du coup je sais pas comment vous partagez en fait je vous changer de
1: réponse alors c'est possible
0: <rire> non euh, est-ce que vous arrivez à me... est-ce que je vais je vais prendre une autre question que je vais inventer sur le... sur le coup et de, dans le même style, et est-ce que vous allez me dire quelle euh, bande dessinée n'est pas publiée par DC Comics cette fois Est-ce que 1, alors il faut que je les note parce que sinon je ne sais pas ce que je dis, 1 c'est Batman, 2 c'est Flash Gordon, 3 c'est Green Lantern, et 4 euh, je réfléchis pour ouais. pas vous donner trop d'indices en 4 ça pourrait être Captain Marvel j'ai l'impression que c'est pas 4 en tout cas
1: mais moi aussi mais en même temps j'appelle je...
0: euh... euh... le public j'appelle <rire> malheureusement on a plus de batterie sur le téléphone du oh studio non, si ça
1: se trouve il y a plein de gens qui nous envoient ouais. des trucs j'imagine des centaines de messages comme à chaque émission hein.
0: <rire> c'est ça comme à chaque émission nous avons des centaines de milliers de messages on n'arrive pas à suivre On a... faudrait qu'on engage des stagiaires pour ça. ben <rire>
1: Rémunérés, nous on rémunère les stagiaires, ça c'est sûr.
0: sûr. Ils sont payés au salaire minimum de 5000 francs par mois. Comme indexés. indexés à l'inflation. Exact. Donc est-ce que parmi les quatre, vous, avez à me dire, vous, allez, euh, vous arrivez à me dire euh, lequel n'est pas publié par DC Comics
1: Alors euh, je pense que je vais juste dire le nom qui, dont je me rappelle et ça va être Green Lantern.
0: Euh, Batman. Non, c'est Captain Marvel.
2: Aïe, aïe, aïe.
1: <rire> aïe, aïe, Mais aïe. Le, reste,
2: okay. le public peut toujours décider.
0: Le public peut toujours décider. Ah oui, il y a
1: encore ce demi-point qui vole. <rire> y a,
0: y a Extrêmement serré. Ouais. <rire> Mais on va vous laisser... Euh, on, va vous, on va vous laisser un petit peu respirer, le public, je sais, pour prendre vos décisions de qui va remporter cette manche. Et vous pouvez toujours voter au, au 079 921 47 00. Et on va vous laisser avec une chanson partout à Tix. <rire> Euh, donc, qui s'appelle Partoutatis de Vald. et on est de retour sur, enfin euh, vous êtes de retour nous on n'a pas bougé, sur euh, fréquence Banane et vous non plus j'espère que vous n'avez pas bougé de, 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 de fréquence. Euh, à la radio étudiante euh, de l'Uni, de Lausanne et de Genève vous nous avez entendu parler aujourd'hui de BD de, de, de ce média qui est super chouette et on, on a euh, testé les connaissances de Myriam et Diego ça, on est sorti avec un match nul. Donc, il y aura un chocolat, ce sera pour moi. Oh. C'était dans mon plan, en fait. C'était moi qui voulais le chocolat.
1: Non, mais tu l'as mérité, Gabriel. <rire> de toute façon, moi, j'ai aucune rage. Je trouve que tu as mérité ce chocolat. Félicitations. Et, et j'espère que, que, que ça te fera plaisir. Voilà.
0: Merci beaucoup, Myriam. Je dégusterai ce chocolat avec grand plaisir. On savait que on...
2: c'était toi qui avais la meilleure culture BD, de toute façon. Bah, tu te... <rire>
0: Je crois que ouais bon non je suis même pas sûr. Allez ne sois pas trop modeste. J'ai pas un capital culture un enfin, capital lecture très très élevé j'avoue. Euh, mais pour finir cette émission puisqu'on a... On arrive au terme de ces émissions il nous reste cinq petites minutes. Euh, J'aimerais avoir votre avis sur une question. Et si vous deviez transmettre un savoir est-ce que vous utiliseriez la BD? ce serait votre premier, cho votre premier choix ou est-ce que vous utiliseriez un autre média pour faire paraître, Ça peut être un podcast, une vidéo YouTube. On voit beaucoup de créations YouTube actuellement sur des vulgarisations d'histoire, de biologie ou d'économie, etc. Est-ce que la BD vous semble toucher le plus de monde vrai, vous, vous, vous semble que c'est un média qui touche le plus de monde. Diego, peut-être tu veux commencer
2: Ouais. En tout cas, comme je disais dans la chronique sur Polymanga, les BD. Les ventes de BD explosent, donc euh, en tout cas l'avenir de la.. Les, les ventes de manga explosent. Donc c'est un genre. Oui, bien sûr. Mais l'avenir semble prometteur pour transmettre du savoir par les BD.
0: Donc si tu devais transmettre histoire des idées politiques, tu ferais une BD.
2: Oh, je préfère garder cette souffrance euh, <rire> pour les étudiants. <rire>
0: Ça va. Et toi, Myriam
1: bah, Je pense qu'il n'y a pas tout qui passe par BD. Je pense qu'il y a des trucs... Enfin, en fait, euh, chaque média, il a vraiment... Euh chaque contenu a un média avec lequel ça passera mieux et clairement le podcast c'est vraiment stylé mais il y a des choses qui passeraient pas je pense quand c'est du contenu qui devient un peu trop euh, ou d'un besoin, besoin de visuel de schématisation etc, la BD ça reste quand même, mmh. ça touche pas tous les publics mais pour un public spécifique et pour euh, ben, tu vois par exemple tu parlais de, 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 de ta copine qui va faire une, sa thèse en BD en podcast je sais pas, ah Là. <rire> en podcast je sais pas si, euh, si, ça, passerait, euh, si ça passerait vraiment parce qu'il y a plein de trucs en fait que tu peux pas faire passer sans avoir un support visuel Puis moi j'aime beaucoup l'objet aussi euh, d'ABD mais
0: Ok, ouais c'est vrai que c'est un, un bel objet, ça peut être un objet de collection, vraiment.
1: Oui, et tu peux le payer genre jusqu'à 100 000. Euh,
0: S'il si <rire> <rire> est, est dédicacé par euh, Neil Armstrong et, et Buzz Aldrin, effectivement, ça peut valoir des pépettes. Et à propos du
2: public cible, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde ne lit pas forcément des BD, mais le public cible s'élargit, euh, par exemple aussi avec les romans graphiques. Donc... Je pense qu'on peut toucher un public assez large avec les BD.
0: C'est vrai que le, le, la famille des romans graphiques s'élargit avec le bas moment tu disais les, 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 les mangas, etc. Et peut-être, effectivement, il y a... Peut-être qu'on devrait faire... Euh, transmettre... C'est vrai que je n'ai pas vu de, 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 de mangas qui, qui sont dans le but pédagogique. Je ne sais pas s'il si en existait. Ouais. Il en existait certainement, hein, mais... J'ai toujours vu des, des shonen, comme, on, comme Aurel San le disait en début de l'émission. <rire> mais, euh, mais sinon... Euh... Je de, de... sais pas si vous connaissez des, non, des je mangas à but suis... éducatif Je, euh, euh, pas je
1: connais coup. pas assez bien les mangas Mais il doit y avoir Je pense qu'il doit y avoir hein.
0: mmh. Bon en tout cas c'était un plaisir De discuter avec vous Et, euh, et pour euh, nous On se retrouve euh, mercredi prochain Vous retrouverez les courgettes euh, le, lundi, le mercredi matin pardon, De 7h à 8h Donc soyez fidèles au poste Dans votre voiture en allant au boulot Ou, euh, ou, ou en buant votre café nous serons présents euh, et, et du coup ben, ben voilà je crois que je vais vous, on va vous laisser sur, euh, sur euh, les infos de Diego suivi de la météo et euh, avec une chanson qui s'appelle euh, l'Empire du côté obscur de Ayam. et euh, bonne soirée à tous et à toutes et euh, tout bon
1: merci à toi Gabriel d'avoir fait et la technique et l'animation et une animation euh dynamique euh, avec euh, des quiz mais avec des questions qui sortaient de nulle part et en même temps qui avaient vraiment toute leur place vraiment <rire> magnifique fantastique <rire>
0: et enfin merci aux fidèles auditeurs oui merci à vous de votre écoute et euh, on se retrouve euh, là, à, à la semaine prochaine
1: fréquence banane il est 19h fréquence banane les infos
2: vous. Les professionnels du secteur du social parapublic se sont mobilisés pour la cinquième fois aujourd'hui avec des grèves et une manifestation qui a lieu depuis une heure. Ils demandent une revalori revalorisation du travail de nuit et de week-end, de meilleurs salaires et de, des meilleures conditions de travail. Neuchâtel. Les Neuchâtelois et Neuchâteloises fêtent les 175 ans de la création de la République de Neuchâtel
0: aujourd'hui. Allemagne.
2: Le groupe de médias allemand Alex Springer, qui emploie 18 000 personnes, va, je cite, réduire significativement les emplois dans les domaines de la production, de la mise en page, de la correction et de l'administration. Le patron affirme, je le cite, que l'intelligence artificielle va révolutionner le journalisme et l'industrie des médias en pouvant soutenir ou remplacer le journalisme. Finlande. La Finlande a commencé par un projet pilote de 3 km, les travaux de construction d'une route et d'une clôture pour la séparer de la Russie. Elle devrait s'étendre sur 200 km d'ici 2026. Le pays craint que la Russie utilise les migrants pour exercer une pression politique.
0: 6 Jordaniens
2: occupés. Les Palestiniens, attaqués dimanche par environ 400 colons israéliens dans la ville de Huwara, sont revenus chez eux lundi. Ils y ont constaté les dégâts, c'est-à-dire des maisons, magasins et voitures brûlées. Les assaillants souhaitaient venger deux Israéliens tués par des Palestiniens les huit vandales israéliens arrêtés ont été libérés. Nigeria Bola Tinubu a remporté dès le premier tour l'élection présidentielle du pays le plus peuplé d'Afrique après un scrutin dont le résultat est contesté et qui avait fait naître l'espoir de grands changements pour le pays. Avec 6,9 millions de voix, il a vaincu son opposant du parti travailliste Peter Obi qui en a obtenu 6,1 millions. Le nouveau président est membre du parti au pouvoir et a 70 ans.
0: Fréquence banane,
2: la météo. Demain, le ciel de Lausanne sera gris avec des éclaircies qui nous laisseront peut-être entrevoir le soleil entre deux bourrasques de bise entre 5 et 10 km h On sera entre le frigo et le congélateur avec 0 à 7 degrés. Les températures vont rester stables jusqu'à dimanche alors que le ciel sera franchement ensoleillé ce week-end. Les concentrations de pollen de noisetier et d'aunes seront fortes. En plaine, plus généralement, il fera entre moins 1 et 7 degrés et jusqu'à 11 degrés en vallée.